0: Bonjour,
1: hello, Hola. sur le fil, le
0: podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Savez-vous que le soleil a des cycles d'activité un peu comme une haute et basse saison Et en ce début d'année, les astrophysiciens nous mettent en garde. L'étoile entre dans une période de pic d'activité solaire, ce qui représente un danger. Une intense activité magnétique est attendue en vertu d'un cycle qui revient de manière décennale. Cette activité n'est pas sans conséquences puisqu'elle peut impacter nos systèmes électroniques et électriques, des satellites en passant par nos voitures ou centrales nucléaires. Alors pour en savoir plus sur les pics d'activité solaire et leurs conséquences sur Terre, j'ai appelé un scientifique, Jean Lillenstein, astrophysicien et chercheur au CNRS, et Julien Mecky, spécialiste des radiations solaires, chef du département Environnement et Nouveaux Matériaux au CNES. Sur le fil Ce son plutôt étrange et angoissant vient de très loin. C'est une adaptation sonore du vent solaire, ou plus exactement des particules captées autour du Soleil par la sonde de la NASA, Parker Solar Probe, en 2020. Il témoigne de ce qui se passe sur notre étoile. Une intense activité magnétique qui n'est pas constante et qui suit un rythme cyclique de 10 à 13 ans. Actuellement, le Soleil est à mi-parcours d'un cycle entamé en 2019. En période de calme, le vent solaire chargé d'électricité atteint la Terre à la vitesse d'un million trois cent mille kilomètres à l'heure. Il est à l'origine d'un des spectacles naturels les plus extraordinaires, les aurores boréales, que l'on peut observer sur les pôles, comme l'a expliqué l'astrophysicien Jean Lillenstein depuis l'Institut de planétologie
0: et d'astrophysique de Grenoble. Mon apport euh, scientifique, ça a été essentiellement d'écrire et de résoudre les équations qui permettent de raconter comment des électrons, quand ils arrivent dans notre atmosphère, créent des aurores, des aurores polaires, donc boréales au nord, australes au sud. Vers le milieu du cycle, on observe un pic
1: d'activité qui se traduit par des éruptions solaires. C'est la période dans laquelle nous entrons.
0: Alors on le voit avec nos télescopes sous forme de taches sombres à ces endroits-là, et puis, mais localement, à ces endroits-là, il y a aussi des bouffées de particules qui sont éjectées, on appelle ça des éruptions solaires, et ça propage... De l'énergie plus haut dans la couronne du Soleil, sur l'atmosphère, alors on appelle ça des éjections coronales de masse. Ce n'est pas très grave, c'est juste que localement, le champ magnétique il a commencé à se déstructurer. La
1: conséquence de cette activité solaire intense, c'est l'apparition d'aurores boréales au-delà des pôles. C'est comme ça qu'on a pu admirer des ciels orange ou bleus en novembre en France, en Grande-Bretagne ou en Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une éruption solaire, des rayons ultraviolets ou des rayons X atteignent la Terre. Si les êtres vivants, eux, sont protégés par le champ magnétique qui entoure notre planète, ce n'est pas le cas des systèmes électriques et électroniques que l'on retrouve partout, de la voiture électrique au système de GPS. Nos appareils électriques pourraient donc devenir inutilisables, les connexions internet pourraient être coupées par exemple. Le revers de la médaille de cette hyper-sophistication, c'est que nous sommes devenus plus vulnérables à l'activité solaire.
0: En tout cas, le réveil a été dur pour tout le monde ce matin. D'abord, se rendre au travail était une entreprise compliquée puisqu'il n'y avait pas de métro. Pour les automobilistes, eh bien, il fallait être très
1: très patient aux intersections puisqu'il n'y avait plus de feu de circulation. C'était en 1989, une importante tempête solaire avait provoqué un blackout total au Québec, plongeant 6 millions de personnes dans le noir. En 2015, une autre tempête solaire a mis hors d'usage les radars de l'aviation suédoise, ce qui a cloué au sol tous les avions du pays. C'est pour ça qu'au CNES, dans le laboratoire de Julien Mecky, on travaille à protéger les satellites, en première ligne lors de ces tempêtes, en créant des composants électroniques capables de résister au rayonnement cosmique.
2: En fait, on va travailler avec le fabricant du composant pour en fait, travailler sur le process et le design de cette puce et des transistors pour que physiquement à l'intérieur, électriquement, on les rende durcis aux radiations, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus tolérants, et sont capables d'absorber euh, une particule qui euh, la traverse, hein, et par des, différents process électriques et électroniques à l'intérieur de la structure, on les durcit, on les protège.
1: Aujourd'hui, scientifiques et militaires surveillent l'activité solaire. Les compagnies aériennes peuvent s'appuyer sur un service de météo spatiale mis en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Les spécialistes scrutent l'étoile et mesurent les variations des radiations dans l'espace. Cela permet de prévenir de l'arrivée d'un orage magnétique environ deux heures avant.
2: On peut se poser la question sur les automobiles, mais on peut aussi se poser la question sur les grandes fermes de serveurs où on a des calculateurs monstrueux pour faire du calcul IA qui va servir pour, pour le cloud, pour le chat GPT, pour Google, pour autre chose. Et qui peuvent aussi être impactés par une tempête qui serait très violente et qui taperait le sol. Si le soleil est votre étoile, bonjour Le nombre de tâches solaires reste stable. Et si le soleil est toujours votre étoile, à la semaine prochaine
1: ce que vous venez d'entendre est encore expérimental. C'est un bulletin de météo spatiale. En 2023, Jean-Lyl a créé le Centre opérationnel de météo de l'espace des Alpes. Son objectif, c'est de pouvoir diffuser un bulletin hebdomadaire à l'attention du grand public dès la fin de l'année. L'intention du chercheur n'est pas de faire peur, mais de favoriser une prise de
0: conscience des risques et davantage de prévention. Nos sociétés technologiques ont déjà traversé quelques maximums solaires, bon s'il y a un gros, gros, gros événement, ça peut être effectivement euh, très pénalisant. On a identifié un problème, traitons-le. Voilà. Ça veut dire que moi, j'essaie de rencontrer avec mes collègues, les gens qui s'occupent des risques euh, dans les pays, dans les, en Europe, etc. Et, et ce que je leur dis, c'est toutes les catastrophes, il n'y a pas d'exception, toutes les catastrophes industrielles ont plusieurs causes. Donc, rentrer la météo de l'espace comme un aléa supplémentaire. Les chercheurs comptent sur une meilleure
1: compréhension du soleil pour anticiper ces éruptions. Et selon Julien Meky, du CNES, même si le soleil est encore mystérieux, l'enjeu est très important.
2: La prédiction d'éruptions solaires, elle est très compliquée parce que c'est une physique qui est très complexe. Et finalement, ça fait que, euh, un peu plus de 50 ans qu'on qu regarde et sur l'échelle humaine, c'est très peu. Donc euh, la compréhension des phénomènes physiques est, est très compliquée. Et, et le fait d'avoir des détecteurs en vol qui permettent de mesurer l'activité solaire et de mieux la comprendre, Elle nous permettra déjà d'anticiper plus facilement euh, l'apparition d'éruptions et de mieux comprendre la physique du Soleil aussi par rapport à ça. Et donc la méthode de l'espace aujourd'hui, oui, ça devient quelque chose d'important. Ça devient, ça devient quelque chose de stratégique même.
1: L'Agence Spatiale Européenne et le CNES se sont associés pour monter un futur service de météo de l'espace, avec l'objectif de prendre d'éventuelles mesures pour éviter les conséquences néfastes de panne. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Mais avant de nous quitter, j'ai un petit message à vous faire passer car nous avons envie de tenter une aventure avec vous. On aimerait vous céder le podcast pour la Saint-Valentin. On vous invite à enregistrer vos messages d'amour sur notre WhatsApp pour retrouver l'inconnu rencontré dans le bus, pour votre mère, votre frère ou même une personnalité que vous aimez. On vous demande juste de ne pas dépasser une minute de message et d'être disponible pour nous répondre si on a des questions. Et vous avez jusqu'au dimanche 11 février pour le faire. Notre numéro est dans la fiche de description. À bientôt